0: Bonjour les spotters, le décryptage hebdo de l'actu numérique. Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h et aujourd'hui, je vais vous parler d'un vent nouveau qui souffle sur la tech française, sur le numérique euh, et que j'ai pu vivre là justement dans la séquence hein, qu'on vient de vivre dans ce mois de septembre. Euh, c'est vrai qu'on était tous rentrés dans la torpeur de l'été et là on rentre en mois de septembre alors avec une grosse pêche et avec justement un vent nouveau qui est vraiment très 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 positif euh, sur la tech et je voudrais un petit peu décrypter ça. Euh, donc c'est encore chaud hein, parce que je vais vous parler des événements qui sont arrivés la semaine dernière mais... J'ai tenu à prendre un petit peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi les choses avaient tant changé de manière positive. Euh, J'ai vu trois éléments très très importants qui, qui viennent amener tout ça. Le premier, c'est quand même une nouvelle majorité et un nouveau ministre. Et y compris nouveau ministre, qui est justement ministre de, de plein exercice, comme on ne dit pas, un secrétaire d'État, et avec cette question de souveraineté. Première chose, nouveau ministre, balle neuve, une nouvelle personne, et en plus qui est un politique, et qui donc a vraiment chevillé au corps la question de l'intérêt général. Deuxième point, bah, c'est une nouvelle configuration de marché. Hein. C'est-à-dire que justement, on n'est plus euh, dans le moment, euh, vous savez, des, des marchés qui étaient totalement délirants pour la tech, dans lequel licorne euh, montait au ciel, ça avait des valorisations stratosphériques. Là, ça s'est un petit peu calmé. Donc euh, évidemment, ça secoue un peu, mais effectivement, on revient dans des choses, j'ai envie de dire, plus normales. Et donc, d'une certaine manière, les autres acteurs de la tech, ceux qui ne sont pas des licornes, et qui sont par contre des gens qui ont des grosses et des belles croissances, bah, ils commencent à apparaître, c'est ceux que j'ai appelés les pégases. Voilà, pour faire justement le pendant des licornes, les pégases, ces boîtes qui ont une belle croissance et qui ne sont pas justement des licornes un peu chimériques. Et le point 3, c'est un nouvel alignement aussi de l'écosystème. C'est important aussi ça, l'écosystème, c'est-à-dire les acteurs euh, du cloud et du software qui d'une certaine manière parlent d'une seule voix, et on va y revenir. Mais comme on dit, il n'y a pas justement d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc en tech, c'est pareil, en politique et puis autour de ces questions de marché, quelles sont les preuves qu'on a eues, les éléments concrets euh, qu'on a eues et ben, Je peux vous en donner euh, des éléments très précis, parce que pas plus tard que donc c'est lundi dernier, euh, j'avais été invité, euh, pour, mais comme pas mal de, de gens de l'écosystème d'ailleurs, hein, parce que ça avait été largement ouvert, à l'inauguration du data center d'OVH. Et justement, c'était un événement qui n'était pas que centré sur OVH, parce que d'ailleurs, on a eu la, la venue du ministre du numérique, Jean-Noël Barrault, euh, que je salue, Bruno Le Maire, qui est venu appuyer la partie industrielle, et on avait même Thierry Breton, l'Europe. Donc, toute une logique, euh, j'ai envie de dire à la fois politique, très forte qui était là, une preuve déjà de soutien. Et ça, c'est top. Mais non seulement ça, mais en plus, quand Jean-Noël Barrault a pris la, la parole, qu'est-ce qu'il a dit Il a commencé tout de suite en disant, j'ai rencontré la filière, alors ça déjà... « Bravo, merci, euh, voilà, c est, c est, ça tranche avec euh, le, le prédécesseur, enfin je ne veux pas trop revenir sur le passé, justement je vais me retourner vers l'avenir. » Il a rencontré plein de gens. Il les a cités, il a cité les boîtes, il a cité euh, Oudrive. il a cité OVH, il a cité Jamespot, il a cité Waller, Wimi, euh, Scalengo, euh, Wallix, euh, voilà, je, 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 Clever Cloud, je sens que je vais en oublier, je vais même fâcher avec personne, mais justement il a cité beaucoup d'acteurs, ces acteurs qui font aujourd'hui justement la partie euh, qui, est, qui est dans le numérique et qui est justement les pégases qui sont en pleine croissance. Ah oui, il a cité évidemment Scaleway euh, et Outscale, hein, les deux autres clouds, il hein, ne faut pas que je les oublie. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais peur d'oublier les gens. Euh, et vous pouvez voir, j'ai mis dans mon post, j'ai remis euh, toute la citation qu'il a fait. Il a dit ça. Il a dit que justement, c'était un secteur en pleine, en pleine croissance et très dynamique. Et ça, c'est l'effet. On embauche, on grandit. Nous, on fait plus de 30% de croissance sur 5 ans. Enfin, voilà, c'est une réalité. Et puis, il a rajouté, et c'est clair aujourd'hui que nous avons toutes les briques technologiques en Europe pour réussir la bataille numérique. Poum Point et ensuite, il a parlé de l'avenir, des plans, de ce qu'il voulait faire pour aller encore plus loin. C'est un changement radical. C'est un changement radical parce que c'est une reconnaissance, effectivement, des acteurs que nous sommes, la fierté d'être à nos côtés. Et qu'est-ce qui s'est passé, d'ailleurs C'est intéressant parce qu'on était tous là, dans un barnum, euh, comme ça, ce, euh, à côté du data center. Il y avait une, une ambiance hyper positive, des applaudissements, etc. Euh, souvent, le gouvernement ne s'est pas partout dans cette position-là avec un secteurs numériques qui étaient un peu, des fois, pas toujours, euh, pas, pas toujours content parce qu'il n'était pas reconnu. Bah, là, tout simplement, il est reconnu, fierté, grandeur. Donc, et ça, euh, on sait que c'est essentiel. Le business, c'est aussi de la confiance. Et là, le gouvernement, à travers son ministre, dit « on vous fait confiance et maintenant, on va travailler ensemble ». Ça veut dire qu'effectivement, on a des choses à faire et ça, justement, c'est tout, tout le sujet. Donc ça, c'est vraiment un vent nouveau et ça change tout, ça change tout, parce que ça permet de construire les relations saines de quelque chose de positif. Deuxième point, continuons sur cette logique de preuve d'amour que j'aime beaucoup. L'écosystème, bah, une preuve d'amour de l'écosystème qui travaille ensemble, c'est, euh, donc c'était juste avant, aux, aux universités d'été d'Exatrust, c'est ce manifeste, hein, je, je suis déjà revenu dessus, euh, d'une ambition numérique qui a été co-signée par un certain nombre d'acteurs, euh, dans lequel il y avait cinq valeurs, les cinq R, et des propositions, euh, justement pour se projeter dans l'avenir. Et cette filière, regroupée, euh, bah justement, elle était aussi reconnue euh, lors de cette inauguration par, euh, euh, par le gouvernement, qui a annoncé la création d'un CSF, un comité stratégique de filière, en donnant justement les clés de cette, de cette filière à Michel Pollin, le patron d'OVH, le patron opérationnel, qui est justement, on va dire, le plus gros en chiffre d'affaires global et qui permet d'embarquer un peu tout l'écosystème. D'ailleurs, c'est une charge pour lui, mais je remercie en tout cas de prendre, de prendre ça, parce que c'est aussi un gros boulot, et puis c'est un travail de diplomatie, etc., parce que les gens ont des fois des intérêts qui peuvent être divergents, mais justement, je fais confiance à Michel pour avoir cette, cette force de collectif derrière lui. Donc, L'autre point, c'est que reconnaissance de la filière et structuration par les acteurs qui font la filière. Et non pas par les acteurs qui sont, je vais le dire comme ça, hein, des vendeurs déguisés des outils américains. Parce que c'est un peu le problème. La filière elle a été représentée souvent par des intégrateurs ou par des gens qui, finalement, sont des revendeurs de produits américains. Et ça, ça ne peut pas aller dans le sens, justement, de la souveraineté numérique et de la croissance de l'écosystème. Donc là, pour le coup, la filière, c'est effectivement les gens souverains qui sont effectivement en France, avec de R&D et euh, sales en France qui sont exportables l'international et qui sont de droits français. Voilà, fin de l'histoire, on se complique pas la vie euh, en essayant de faire des trucs hybrides comme ce qu'on a connu sur le cloud avec les offres qui étaient un peu, un peu bizarres. La suite, bah, évidemment, c'est l'épreuve d'amour d'accélérer de, 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 un peu ça. Euh, donc, la communication, donc encore une fois, euh, la communication avec les Pégases, hein, les boîtes qu'on qu représente dans cette filière, euh, qui justement montrent et vont démontrer justement encore plus leur, leur présence sur le marché, parce qu'on découvre tout d'un coup qu'on a des capacités, évidemment, qui sont au-delà de ce qu'on imaginait, parce que, Souvent, les licornes, on les voyait oh, 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 sur le ciel et on ne regardait pas. Et, 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 C'est comme dans les familles. On n'a pas vu euh, le, le petit dernier grandir. Sauf que là, toutes les boîtes en caisson de l'écosystème, ça devient des gros bébés avec euh, beaucoup d'employés, puis une belle croissance, des centaines et des milliers de clients. Donc, il euh, y a du lourd. Évidemment, le sujet de la commande publique, celui-là, il est posé. Mais c'est pareil. Une fois qu'il y a la confiance, une fois qu'on montre qu'on a des offres, euh, bah là, tout d'un coup, on se dit, mais oui, en fait, euh, à partir de là, on peut les déployer. Et, et, et tout est naturel. On n'est pas obligé de se forcer ou de faire ce qui était un peu le cas euh, euh, précédemment. Là, on est dans une logique positive. Et puis, le passage à, à l'échelle européenne, parce que tous les acteurs qui sont là euh, sont très, très conscients qu'on est des acteurs européens avant tout. C'est pour ça que la présence de Thierry Breton était, était vraiment intéressante lors de cette inauguration. Et puis... Euh, euh, du coup, pour réfléchir à un Buy European Act, et puis euh, travailler autour du DMA, du DSA, enfin, toutes ces, 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 ces logiques un peu juridiques que l'Europe va pouvoir mettre pour, justement, régler les problèmes anticoncurrentiels auxquels on est affaire faire, parce qu'aujourd'hui, la situation est compliquée, parce qu'il y a beaucoup de sujets à déminer. Il y avait le sujet de la confiance, celui-là, il est déminé. Le sujet de l'anticoncurrence, ben, je vois pareil, Jean-Noël Barraud, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, quand il y a eu le, 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 le jugement de Google, là Condamné à nouveau par la Commission européenne en appel, bah, il a tweeté euh, très clairement une position en disant « Voilà, des pratiques qui ne sont pas acceptables et qui vont permettre de réouvrir le marché. » Bravo de, 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 de cette prise de position. Là aussi, clair et pas ambigu. Voilà, on protège euh, notre industrie. Et ce qu'on attend effectivement du ministre, c'est ça. Il le fait, en tout cas jusqu'à présent, là, dans, dans les mois qui, qui viennent se passer, de magnifique manière. Donc euh, voilà, j'en suis vraiment euh, ravi parce que ça va euh, amener tout, tout l'écosystème à, à grandir. Donc voilà la, la dimension européenne pour ça. Donc en tout cas, un vent totalement nouveau. Euh, c'est extrêmement agréable de, de, de repartir en cette rentrée euh, sous ces auspices parce que je pense que pour l'écosystème, ça va être effectivement un game changer, comme disent les, les Américains, pour faire en sorte que notre numérique et notre souveraineté euh, soient justement reconnus et grandissent ben, comme il se doit pour rééquilibrer. Je rappelle que le sujet, c'est de rééquilibrer un marché qui ne l'est pas. Et ça, voilà, ça, on est bien parti pour ça et on l'a vu lors de VH. Et moi, je voudrais faire un spécial dédicace pour VH. Tout le monde sait aussi qu'il y a 18 mois, je crois, un terrible accident industriel leur est arrivé. Beaucoup de gens ont été d'ailleurs, euh, moi je les ai beaucoup soutenus à l'époque, et pourtant on en a été euh, victimes, nous, on avait des, des, beaucoup de machines chez eux, donc on, ça nous a posé des problèmes. Hein. mais... En tant qu'industriel, ils étaient sérieux. Et on leur a dit plein de trucs sur eux qui étaient d'ailleurs assez détestables. Des gens qui connaissent d'ailleurs, enfin qui sont faciles à juger, mais enfin qui généralement font rien. Parce qu'un accident industriel, c'est jamais facile. Et d'ailleurs, là aujourd'hui, les enquêtes continuent à montrer qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Après, il y avait des options, qu'aujourd'hui on dit, ah ben non, il ne faut plus les faire. Mais comme on fait après chaque désastre industriel. Ça sert à ça aussi, malheureusement, de progresser après un désastre. Et là, il y avait l'inauguration du data center. Ben moi, vous savez, pourtant je ne suis pas né de la dernière pluie, euh, et des machines j'en ai vu, et des Data Center aussi, ben j'ai été bluffé, j'ai été bluffé par les trucs qui font 4 mètres de, de plafond, euh, dans lequel, euh, avec un refroidissement ultra performant où il n'y a pas besoin justement de clim, dans lequel c'est la PUE, vous savez la fameuse truc énergétique dans la meilleure qui existe aujourd'hui, euh, et, et avec, euh, on, on voyait ces machines puissante, etc., je peux vous dire que là, on voyait aussi la puissance d'un OVH. Et je rappelle que nos GAFAM, qui ont dit toujours qu'ils sont puissants, bah, aujourd'hui, ne sont pas à ce niveau-là en termes d'efficacité de, énergétique. Ils continuent à polluer beaucoup, ils achètent des, des bilans carbone, etc., en payant, en fait, ce qui pollue, mais ils ne sont pas au niveau que sont aujourd'hui OVH, ou par exemple, Calway, qui est exemplaire aussi sur le sujet. Donc ça, ça aussi, c'est notre force. Notre force, c'est de se dire que en Europe, on fait largement mieux et aussi puissant, et avec des choses qui sont plus en avance euh, que nos amis américains. Alors, on n'a pas autant les moyens. Donc, évidemment, on ne dit pas euh, dans la presse, on ouvre cinq data centers. Là, on en ouvre un, mais là, ils, sont, ils vont en ouvrir une dizaine. Donc là, on commence vraiment à avoir un gros impact. Hein. OVH est en train d'ouvrir une dizaine de data centers dans le monde. Donc, euh, je pense que le temps est venu aussi de regarder sous cet angle-là, parce que je rappelle que la question énergétique va devenir centrale. On n'acceptera plus des euh, data centers qui consomment trop. Or, ça, aujourd'hui, euh, côté GAFAM, ils ne sont pas forcément toujours au top, parce qu'encore une fois, leur logique, c'était plutôt la puissance, euh, quoi qu'il en coûte, si je puis me permettre de prendre ces mots à notre président. Donc, euh, voilà, c'était spécial édicace pour VH, euh, bravo pour ce data center euh, qui vraiment démontre la puissance industrielle française de toute cette filière dont, ce, dont justement on peut être extrêmement fier euh, pour justement se projeter dans l'avenir. Donc sur ce, je vous dis bon numérique et je vous dis à la semaine prochaine.